0: Section 27 de Romans et Contes Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Romans et Contes par Théophile Gautier Section 27 Aria Marcella, première partie Aria Marcella, Souvenir de Pompéi Trois jeunes gens trois amis qui avaient fait ensemble le voyage d'Italie, visitaient l'année dernière le musée des Studi, à Naples, où l'on a réuni les différents objets antiques exhumés des fouilles de Pompéi et d'Herculanum. Ils s'étaient répandus à travers les salles et regardaient les mosaïques, les bronzes, les fresques détachées des murs de la ville morte selon que leurs caprices les éparpillaient, et quand l'un d'eux avait fait une rencontre curieuse, il appelait ses compagnons avec des cris de joie au grand scandale des Anglais taciturnes et des bourgeois, posés, occupés à feuilleter leurs livrets. Mais le plus jeune des trois, arrêté devant une vitrine, paraissait ne pas entendre les exclamations de ses camarades, absorbé qu'il était dans une contemplation profonde. Ce qu'il examinait avec tant d'attention, c'était un morceau de cendre noire coagulé portant une empreinte creuse. On eût dit un fragment de moule de statue brisé par la fonte, L'œil exercé d'un artiste y eut aisément reconnu la coupe d'un saint admirable et d'un flanc aussi pur de style que celui d'une statue grecque. L'on sait, et le moindre guide du voyageur vous l'indique, que cette lave, refroidie autour du corps d'une femme, en a gardé le contour charmant. Grâce au caprice de l'éruption qui a détruit quatre villes, cette noble forme, tombée en poussière depuis deux mille ans bientôt, est parvenue jusqu'à nous. La rondeur d'une gorge a traversé les siècles, lorsque tant d'empires disparus n'ont pas laissé de traces. Ce cachet de beauté, posé par le hasard sur la scorie d'un volcan, ne s'est pas effacé. Voyant qu'il s'obstinait dans sa contemplation, les deux amis d'Octavien revinrent vers lui, et Max, en le touchant à l'épaule, le fit tressaillir comme un homme surpris dans son secret. Évidemment, Octavien n'avait entendu venir ni Max ni Fabio. Allons, Octavien dit Max. « Ne t'arrête pas ainsi des heures entières à chaque armoire où nous allons manquer l'heure du chemin de fer et nous ne verrons pas Pompéi aujourd'hui. »« Que regarde donc le camarade ?» ajouta Fabio, qui s'était rapproché. « Ah L'empreinte trouvée dans la maison d'Arius Diomède !» Et il jeta sur Octavien un coup d'œil rapide et singulier. Octavien rougit faiblement, prit le bras de Max et la visite s'acheva sans autre incident. En sortant des studios les trois amis montèrent dans un coricolo et se firent mener à la station du chemin de fer. Le coricolo, avec ses grandes roues rouges, son strapontin constellé de clous de cuivre, son cheval maigre et plein de feu, harnaché comme une mule d'Espagne, courant au galop sur les larges dalles de lave, est trop connu pour qu'il soit besoin d'en faire la description ici. Et d'ailleurs, nous n'écrivons pas des impressions de voyage sur Naples, mais le simple récit d'une aventure bizarre et peu croyable, quoique vraie. Le chemin de fer par lequel on va à Pompéi longe presque toujours la mer, dont les longues volutes d'écume viennent se dérouler sur un sable noirâtre qui ressemble à du charbon tamisé. Ce rivage, en effet, est formé de coulées de lave et de cendres volcaniques et produit par son ton foncé un contraste avec le bleu du ciel et le bleu de l'eau. Parmi tout cet éclat, la terre seule semble retenir l'ombre. Les villages que l'on traverse ou que l'on côtoie Portici, rendu célèbre par l'opéra de Monsieur Aubert, Resina, Torre del Greco, Torre dell'Annunziata, dont on aperçoit en passant les maisons à arcades et les toits en terrasse, ont, malgré l'intensité du soleil et le lait de chaud méridional, quelque chose de plutonien et de ferrugineux, comme Manchester et Birmingham. La poussière y est noire, une suie impalpable s'y accroche à tout. On sent que la grande forge du Vésuve halète et fume à deux pas de là. Les trois amis descendirent à la station de Pompéi, en riant entre eux du mélange d'antique et de moderne que présentent naturellement à l'esprit ces mots Station de Pompéi, une ville gréco-romaine et un débarcadère de railway. Ils traversèrent le champ planté de cotonniers, sur lequel voltigeaient quelques bourres blanches, qui séparent le chemin de fer de l'emplacement de la ville des et prirent un guide à l'Osteria bâti en dehors des anciens remparts, ou, pour parler plus correctement, un guide les prit. calamité qu'il est difficile de conjurer en Italie. Il faisait une de ces heureuses journées si communes à Naples, où, par l'éclat du soleil et la transparence de l'air, les objets prennent des couleurs qui semblent fabuleuses dans le Nord, et paraissent appartenir plutôt au monde du rêve qu'à celui de la réalité. Quiconque a vu une fois cette lumière d'or et d'azur en emporte au fond de sa brume une incurable nostalgie. La ville ressuscitée, ayant secoué un coin de son linceul de cendre, ressortait avec ses mille détails sous un jour aveuglant. Le Vésuve découpait dans le fond son cône sillonné de stries de lave bleue, rose, violette, mordorée par le soleil. Un léger brouillard, presque imperceptible dans la lumière, encapuchonnait la crête essimée de la montagne. Au premier abord, on eût pu le prendre pour un de ces nuages, qui, même par les temps les plus sereins, estompe le front des pics élevés. En y regardant de plus près, on voyait de minces filets de vapeur blanche sortir du haut du mont comme des trous d'une cassolette, et se réunir ensuite en vapeur légère. Le volcan, d'humeur débonnaire ce jour-là, fumait tout tranquillement sa pipe, et sans l'exemple de Pompéi enseveli à ses pieds, on ne l'aurait pas cru d'un caractère plus féroce que Montmartre. De l'autre côté, de belles collines, aux lignes ondulées et voluptueuses comme des hanches de femmes, arrêtaient l'horizon. Et plus loin, la mer, qui autrefois apportait les birèmes et les trirèmes sous les remparts de la ville, tirait sa placide barre d'azur. L'aspect de Pompéi est des plus surprenants. Ce brusque saut de 19 siècles en arrière étonne même les natures les plus prosaïques et les moins compréhensives. Deux pas vous mènent de la vie antique à la vie moderne, et du christianisme au paganisme. Aussi, lorsque les trois amis virent ces rues où les formes d'une existence évanouie sont conservées intactes, éprouvèrent-ils, quelque préparés qu'ils y fussent par les livres et les dessins, une impression aussi étrange que profonde. Octavien, surtout, semblait frappé de stupeur, et suivait machinalement le guide d'un pas de somnambule, sans écouter la nomenclature monotone et apprise par cœur que ce faquin débitait comme une leçon. Il regardait d'un œil effaré ces ornières de chars creusées dans le pavage cyclopéen des rues et qui paraissaient dater d'hier, tant l'empreinte en est fraîche. Ces inscriptions tracées en lettres rouges, d'un pinceau cursif, sur les parois des murailles, affiches de spectacles, demandes de location, formules votives, enseignes, annonces de toutes sortes, Curieuse comme le serait dans deux mille ans, pour les peuples inconnus de l'avenir, un pan de mur de Paris retrouvé avec ses affiches et ses placards. Ces maisons aux toits effondrés laissant pénétrer d'un coup d'œil tous ces mystères d'intérieur, tous ces détails domestiques que négligent les historiens et dont les civilisations emportent le secret avec elles. Ces fontaines à peine taries, ce forum surpris, au milieu d'une réparation, par la catastrophe, et dont les colonnes, les architraves, toutes taillées, toutes sculptées, attendent dans leur pureté d'arête qu'on les mette en place. Ces temples voués à des dieux passés à l'état mythologique, et qui alors n'avaient pas un athée Ces boutiques où ne manque que le marchand Ces cabarets où se voit encore sur le marbre la tache circulaire laissée par la tasse des buveurs Cette caserne aux colonnes peintes d'ocre et de minium que les soldats ont égratigné de caricatures de combattants, et ces doubles théâtres de drame et de chants juxtaposés, qui pourraient reprendre leur représentation si la troupe qui les desservait, réduite à l'état d'argile, n'était pas occupée peut-être à lutter le bon don d'un tonneau de bière ou à boucher une fente de mur, comme la poussière d'Alexandre et de César, selon la mélancolique réflexion d'Hamlet. Fabio monta sur le timélé du théâtre tragique. Tandis que Octavien et Max grimpaient jusqu'en haut des gradins, et là, il se mit à débiter avec force gestes les morceaux de poésie qui lui venaient à la tête, au grand effroi des lézards, qui se dispersaient en frétillant de la queue et en se tapissant dans les fentes des assises ruinées. Et quoique les vases d'airain ou de terre, destinés à répercuter les sons, n'existassent plus, sa voix n'en résonnait pas moins pleine et vibrante. Le guide les conduisit ensuite à travers les cultures qui recouvrent les portions de Pompéi encore ensevelies, à l'amphithéâtre situé à l'autre extrémité de la ville. Ils marchèrent sous ces arbres dont les racines plongent dans les toits des édifices enterrés, en disjoignent les tuiles, en fendent les plafonds, en disloquent les colonnes, et passèrent par ces champs où de vulgaires légumes fructifient sur des merveilles d'art, matérielles images de l'oubli que le temps déploie sur les plus belles choses. L'amphithéâtre ne les surprit pas. Ils avaient vu celui de Vérone, plus vaste et aussi bien conservé. Et ils connaissaient la disposition de ces arènes antiques aussi familièrement que celle des places de taureaux en Espagne, qui leur ressemblent beaucoup, moins la solidité de la construction et la beauté des matériaux. Ils revinrent donc sur leurs pas, gagnèrent par un chemin de traverse de la rue de la Fortune, écoutant d'une oreille distraite le Cicérone, qui, en passant devant chaque maison, l'a nommé du nom qui lui a été donné lors de sa découverte, d'après quelques particularités caractéristiques. La maison du taureau de bronze, la maison du faune, la maison du vaisseau, le temple de la fortune, la maison de Méléagre, la taverne de la fortune, à l'angle de la rue consulaire, l'académie de musique, le four banal, la pharmacie, la boutique du chirurgien, la douane, l'habitation des Vestales, l'auberge d'Albinus, les thermopoles, et ainsi de suite jusqu'à la porte qui conduit à la voie des tombeaux. Cette porte en brique, recouverte de statues, et dont les ornements ont disparu, offre dans son arcade intérieure deux profondes rainures, destinées à laisser glisser une herse, comme un donjon du Moyen Âge à qui l'on aurait cru ce genre de défense particulier. « Qui aurait soupçonné, dit Max à ses amis, Pompéi, la ville gréco-latine, d'une fermeture aussi romantiquement gothique Vous figurez-vous un chevalier romain attardé, sonnant du corps devant cette porte, pour se faire lever la herse, comme un page du XVe siècle ?»« Rien n'est nouveau sous le soleil, » répondit Fabio. Et cet aphorisme lui-même n'est pas neuf, puisqu'il a été formulé par Salomon. « Peut-être y a-t-il du nouveau sous la lune, » continua Octavien, en souriant avec une ironie mélancolique. « Mon cher Octavien, » dit Max, qui, pendant cette petite conversation, s'était arrêté devant une inscription tracée à la rubrique sur la muraille extérieure. « Veux-tu voir des combats de gladiateurs ?» Voici les affiches. « Combats et chasses pour le 5 des nonnes d'avril. »« Les mâts seront dressés. »« Vingt paires de gladiateurs lutteront aux nonnes. »« Et si tu crains pour la fraîcheur de ton teint, rassure-toi, on tendra les voiles. » À moins que tu ne préfères te rendre à l'amphithéâtre de bonheur, ceux-ci se couperont la gorge le matin. Matutini ni erunt, on n'est pas plus complaisant. En devisant de la sorte, les trois amis suivaient cette voie bordée de sépulcres, qui, dans nos sentiments modernes, serait une lugubre avenue pour une ville, mais qui n'offrait pas les mêmes significations tristes pour les anciens, dont les tombeaux, au lieu d'un cadavre horrible, ne contenaient qu'une pincée de cendre, idée abstraite de la mort. L'art embellissait ces dernières demeures, et comme dit Goethe, « le païen décorait des images de la vie, les sarcophages et les urnes ». C'est ce qui faisait sans doute que Max et Fabio visitaient, avec une curiosité allègre et une joyeuse plénitude d'existence, qu'ils n'auraient pas eu dans un cimetière chrétien. Ces monuments funèbres, si gaiement dorés par le soleil, et qui, placés sur le bord du chemin, semblent se rattacher encore à la vie, et n'inspire aucune de ces froides répulsions, aucune de ces terreurs fantastiques que font éprouver nos sépultures lugubres. Ils s'arrêtèrent devant le tombeau de Mammia, la prêtresse publique, près duquel est poussé un arbre, un cyprès ou un plié. Ils s'assirent dans l'hémicycle du triclinium des repas funéraires, riant comme des héritiers. Ils lurent avec force l'Azi les épitaphes de Nevoleia, de Labéon et de la famille Aria suivi d'Octavien qui semblait plus touché que ses insouciants compagnons, du sort de ses trépassés de 2000 ans. Ils arrivèrent ainsi à la villa d'Arius Diomède, une des habitations les plus considérables de Pompéi. On y monte par des degrés de briques, et lorsqu'on a dépassé la porte flanquée de deux petites colonnes latérales, on se trouve dans une cour semblable au patio qui fait le centre des maisons espagnoles et mauresques, et que les anciens appelaient impluvium ou caweidium, Quatorze colonnes de briques recouvertes de stucs forment des quatre côtés un portique ou péristyle couvert, semblable au cloître des couvents, et sous lequel on pouvait circuler sans craindre la pluie. Le pavé de cette cour est une mosaïque de briques et de marbre blanc, d'un effet doux et tendre à l'œil. Dans le milieu, un bassin de marbre quadrilatère, qui existe encore, recevait les eaux pluviales qui dégoûtaient du toit du portique. Cela produit un singulier effet d'entrer ainsi dans la vie antique. Et de fouler avec des bottes vernies des marbres usés par les sandales et les cothurnes des contemporains d'Auguste et de Tibère. Le Cicérone les promena dans l'exèdre, ou salon d'été, ouvert du côté de la mer pour en aspirer les fraîches brises. C'était là qu'on recevait et qu'on faisait la sieste pendant les heures brûlantes, quand soufflait ce grand zéphyr africain chargé de langueurs et d'orages. Il les fit entrer dans la basilique, longue galerie à jour, qui donne de la lumière aux appartements et où les visiteurs et les clients attendaient que le nomenclateur les appela. Il les conduisit ensuite sur la terrasse de marbre blanc, d'où la vue s'étend sur les jardins verts et sur la mer bleue. Puis il leur fit voir le nymphéum, ou salle de bain, avec ses murailles peintes en jaune, ses colonnes de stuc, son pavé de mosaïque et sa cuve de marbre, qui reçut tant de corps charmants évanouis comme des ombres. Le cubiculum, où flottèrent tant de rêves venus de la porte d'ivoire, et dont les alcôves pratiquées dans le mur étaient fermées par un conopéum, ou rideau, dont les anneaux de bronze gisent encore à terre. Le tétrastyle, ou salle de récréation, la chapelle des dieulards, le cabinet des archives, la bibliothèque, le musée des tableaux, le gynécée, ou appartement des femmes, composé de petites chambres en partie ruinées, dont les parois conservent des traces de peinture et d'arabesques comme des joues dont on a mal essuyé le phare. Cette inspection terminée, ils descendirent à l'étage inférieur, car le sol est beaucoup plus bas du côté du jardin que du côté de la voie des tombeaux. Ils traversèrent huit salles peintes en rouge antique, dont l'une est creusée de niches architecturales, comme on en voit au vestibule de la salle des ambassadeurs à l'Alhambra, et ils arrivèrent enfin à une espèce de cave ou de cellier dont la destination était clairement indiquée par huit amphores d'argile dressés contre le mur, et qui avaient dû être parfumées de vins de crête, de falerne et de massique, comme des odes d'Horace. Un vif rayon de jour passait par un étroit soupirail obstrué d'orties, dont il changeait les feuilles traversées de lumière en émeraude et en topazes, et ce gai détail naturel souriait à propos à travers la tristesse du lieu. « C'est ici, » dit le Cicérone de sa voix nonchalante, dont le ton s'accordait à peine avec le sens des paroles, que l'on trouva parmi dix-sept squelettes celui de la dame dont l'empreinte se voit au musée de Naples. Elle avait des anneaux d'or, et les lambeaux de sa fine tunique adhéraient encore aux cendres tassées qui ont gardé sa forme. Les phrases banales du guide causèrent une vive émotion à Octavien. Il se fit montrer l'endroit exact où ces restes précieux avaient été découverts, et s'il n'eût été contenu par la présence de ses amis, il se serait livré à quelque lyrisme extravagant. Sa poitrine se gonflait, ses yeux se trempaient de furtives moiteurs. Cette catastrophe, effacée par vingt siècles d'oubli, le touchait comme un malheur tout récent. La mort d'une maîtresse ou d'un ami ne lui pas affligé davantage, et une larme en retard de deux mille ans tomba, pendant que Max et Fabio avaient le dos tourné, sur la place où cette femme, pour laquelle il se sentait pris d'un amour rétrospectif, avait péri étouffé par la cendre chaude du volcan. « Assez d'archéologie comme cela, s'écria Fabio. Nous ne voulons pas écrire une dissertation sur une cruche ou une tuile du temps de Jules César pour devenir membre d'une académie de province. Ces souvenirs classiques me creusent l'estomac. Allons dîner, si toutefois la chose est possible dans cette austéria pittoresque où j'ai peur qu'on ne nous serve que des beefsteaks fossiles et des œufs frais pondus avant la mort de Pline. »« Je ne dirais pas comme Boileau, un sceau quelquefois ouvre un avis important, » fit Max en riant, « ce serait malhonnête, mais cette idée a du bon. »« Il eût été pourtant plus joli de festiner ici, dans un triclinium quelconque, couchés à l'antique, servis par des esclaves, en manière de lucullus ou de trimalchion. »« Il est vrai que je ne vois pas beaucoup d'huîtres du lac Lucrin. Les turbos et les rougets de l'Adriatique sont absents. Le sanglier d'Apulie manque sur le marché, » Les pins et les gâteaux au miel figurent au musée de Naples aussi durs que des pierres, à côté de leur moule de grisé. Le macaroni cru, saupoudré de cacha cavallo, et quoi qu'il soit détestable, vaut encore mieux que le néant. Qu'en pense le cher Octavien Octavien, qui regrettait fort de ne pas s'être trouvé à Pompéi le jour de l'éruption du Vésuve pour sauver la dame aux anneaux d'or et mériter ainsi son amour, n'avait pas entendu une phrase de cette conversation gastronomique. Les deux derniers mots prononcés par Max le frappèrent seuls, et comme il n'avait pas envie d'entamer une discussion, il fit à tout hasard un signe d'assentiment, et le groupe amical reprit, en côtoyant les remparts, le chemin de l'hôtellerie. L'on dressa la table sous l'espèce de porche ouvert qui sert de vestibule à l'osteria, et dont les murailles, crépies à la chaux, étaient décorées de quelques croûtes qualifiées par l'hôte « Salvator Rosa »,« Espagnolet »,« Cavalier Massimo », et autres noms célèbres de l'école napolitaine qu'il se crut obligé d'exalter. « Hôte vénérable, dit Fabio, ne déployez pas votre éloquence en pure perte. Nous ne sommes pas des Anglais, et nous préférons les jeunes filles aux vieilles toiles. Envoyez-nous plutôt la liste de vos vins par cette belle brune aux yeux de velours que j'ai aperçue dans l'escalier. » Le Palforio, comprenant que ces hôtes n'appartenaient pas au genre mystifiable des Philistins et des bourgeois, cessa de vanter sa galerie pour glorifier sa cave. D'abord, il avait tous les vins des meilleurs crus. Château Margot, Grand Lafitte, Retour des Indes, Sillery de Moë, Hochmayer, Scarla Wine, Porto et Porter, Ale et Ginger Beer, Lacryma Christie blanc et rouge, Capri et Falerne. Quoi Tu as du vin de Falerne, animal, et tu le mets à la fin de ta nomenclature Tu nous fais subir une litanie œnologique insupportable, dit Max en sautant à la gorge de l'hôtelier avec un mouvement de fureur comique, mais tu n'as donc pas le sentiment de la couleur locale tu es donc indigne de vivre dans ce voisinage antique Est-il bon au moins, ton falerne A-t-il été mis en amphore sous le consul Plancus, consule Planco Je ne connais pas le consul Plancus, et mon vin n'est pas mis en amphore, mais il est vieux, écoute, dix carlin la bouteille, répondit l'hôte. Le jour était tombé, et la nuit était venue. Nuit sereine et transparente, plus claire à coup sûr que le plein midi de Londres. La terre avait des tons d'azur et le ciel des reflets d'argent d'une douceur inimaginable. L'air était si tranquille que la flamme des bougies posées sur la table n'oscillait même pas. Un jeune garçon jouant de la flûte s'approcha de la table et se tint debout, fixant ses yeux sur les trois convives, dans une attitude de bas-relief, et soufflant dans son instrument au son doux et mélodieux quelqu'une de ces cantilènes populaires en mode mineur dont le charme est pénétrant. Peut-être ce garçon descendait en ligne droite du flûteur qui précédait Duilius. Notre repas s'arrange d'une façon assez antique. Il ne nous manque que des danseuses gaditanes et des couronnes de lierre, dit Fabio en se versant une large rasade de vin de Falerne. Je me sens en veine de faire des citations latines, comme un feuilleton des débats. Il me revient des strophes d'Ode, ajouta Max. Garde-les pour toi, s'écrièrent Octavien et Fabio, justement dans l'armée. »« Rien n'est indigeste comme le latin à table. » La conversation entre jeunes gens qui, le cigare à la bouche, le coude sur la table, regardent un certain nombre de flacons vidés, surtout lorsque le vin est capiteux, ne tarde pas à tourner sur les femmes. Chacun exposa son système, dont voici à peu près le résumé. « Fabio ne faisait qu'à que de la beauté et de la jeunesse. Voluptueux et positif, il ne se payait pas d'illusions et n'avait en amour aucun préjugé. » Une paysanne lui plaisait autant qu'une duchesse, pourvu qu'elle fût belle. Le corps le touchait plus que la robe. Il riait beaucoup de certains de ses amis amoureux de quelques maîtres de soie et de dentelle, et disait qu'il serait plus logique d'être épris d'un étalage de marchands de nouveautés. Ses opinions, fort raisonnables au fond, et qu'il ne cachait pas, le faisaient passer pour un homme excentrique. Max, moins artiste que Fabio, n'aimait, lui, que les entreprises difficiles, que les intrigues compliquées. Il cherchait des résistances à vaincre, des vertus à séduire, et conduisait l'amour comme une partie d'échec, avec des coups médités longtemps, des effets suspendus, des surprises et des stratagèmes dignes de Polybe. Dans un salon, la femme qui paraissait avoir le moins de sympathie à son endroit était celle qu'il choisissait pour but de ses attaques. La faire passer de l'aversion à l'amour par des transitions habiles était pour lui un plaisir délicieux. S'imposer aux âmes qui le repoussaient, mater les volontés rebelles à son ascendant, lui semblait le plus doux des triomphes. Comme certains chasseurs qui courent les champs, les bois et les plaines par la pluie, le soleil et la neige, avec des fatigues excessives et une ardeur que rien ne rebute, pour un maigre gibier que les trois quarts du temps il dédaigne de manger, Max, la proie atteinte, ne s'en souciait plus et se remettait en quête presque aussitôt. Pour Octavien, il avouait que la réalité ne le séduisait guère, donc il fit des rêves de collégiens tout pétri de lys et de roses, comme un madrigal de démoustillés. Mais il y avait autour de toute beauté trop de détails prosaïques et rebutants. Trop de pères radoteurs et décorés, de mères coquettes portant des fleurs naturelles dans de faux cheveux, de cousins rougeaux et méditant des déclarations, de tantes ridicules amoureuses de petits chiens. Une gravure à l'aquatinte, d'après Horace Vernet ou de Delaroche, accrochée dans la chambre d'une femme, suffisait pour arrêter chez lui une passion naissante. Plus poétique encore qu'amoureux, il demandait une terrasse de l'Isola Bella sur le lac majeur par un beau clair de lune pour encadrer un rendez-vous. Il eût voulu enlever son amour du milieu de la vie commune et en transporter la scène dans les étoiles. Aussi s'était-il épris tour à tour d'une passion impossible et folle pour tous les grands types féminins conservés par l'art ou l'histoire. Comme Faust, il avait aimé Hélène, et il aurait voulu que les ondulations des siècles apportassent jusqu'à lui une de ces sublimes personnifications des désirs et des rêves humains, dont la forme, invisible pour les yeux vulgaires, subsiste toujours dans l'espace et le temps. Il s'était composé un sérail idéal avec Sémiramis, Aspasie, Cléopâtre, Diane de Poitiers, Jeanne d'Aragon. Quelquefois aussi, il aimait des statues, et un jour, en passant au musée devant la Vénus de Milo, il s'était écrié « Oh, qui te rendra les bras pour m'écraser contre ton sein de marbre ?» À Rome, la vue d'une épaisse chevelure nattée, exhumée d'un tombeau antique, l'avait jeté dans un bizarre délire. Il avait essayé, au moyen de deux ou trois de ses cheveux, obtenus d'un gardien séduit à prix d'or, et remis à une somnambule d'une grande puissance, d'évoquer l'ombre et la forme de cette morte. Mais le fluide conducteur s'était évaporé après tant d'années, et l'apparition n'avait pu sortir de la nuit éternelle. Comme Fabio l'avait deviné devant la vitrine des Studi, l'empreinte recueillie dans la cave de la villa d'Arius d'Iomède excitait chez Octavien des élans insensés vers un idéal rétrospectif. Il tentait de sortir du temps et de la vie, et de transposer son âme au siècle de Titus. Max et Fabio se retirèrent dans leur chambre, et la tête un peu alourdie par les classiques fumées du Falerne ne tardèrent pas à s'endormir. Octavien, qui avait souvent laissé son verre plein devant lui, ne voulant pas troubler par une ivresse grossière, l'ivresse poétique qui bouillonnait dans son cerveau, sentit à l'agitation de ses nerfs que le sommeil ne lui viendrait pas, et sortit de l'austéria à pas lents pour rafraîchir son front et calmer sa pensée à l'air de la nuit. Fin de la section 27.